0: Heute mit der deutschen Philosophin, Rednerin und Autorin Rebecca Reinhardt zum Thema Talent und Glück.
1: Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welches dein Talent ist? Oder hast du Freunde, die Außergewöhnliches können? Zeig uns dein Talent oder erzähl uns von den Talenten deiner Freunde auf Instagram und vertage at talent comes naturally. Organics bei Red Bull ist überzeugt. In jedem steckt Talent. Jetzt bist du dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von KPDM. Heute zu Gast haben wir Rebecca Reinhardt aus München. Rebecca ist aus einem speziellen Grund heute hier. Wir werden über das Thema ähm, Talent reden und später dann auch über das Thema Glück. Und Rebecca hat da ganz viel dazu zu sagen. Sie ist nämlich als Expertin für Philosophiegeschichte, Bestsellerautorin, Keynote-Speakerin, Unternehmensberaterin, Trainerin für Führungskräfte, Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des philosophie Hohe Luft in Deutschland. Habe ich was vergessen, Rebecca?
2: Ich glaube fast nicht. <lacht> Sehr, sehr lieb, dass du alles so akribisch aufgezählt hast. Man nennt mich ja eher Kuriosität am Rande einen sogenannten Slasher. Das sind ja diese Mo jungen, jungen, modischen Menschen, die nennen sich gerne freiwillig Slasher, weil man einfach so viele Berufe heute ausübt, der, ja? wenn man also freiberuflich ja. unterwegs ist, dass die immer dann mit so Schrägstrichen, also Slashes getrennt werden. Deswegen bin ich ein sogenannter Slasher.
0: You know?
1: Sehr <lacht> ja, gut. Okay. Aber du, man kann es so beschreiben, du lebst ganz viel davon, dass du dir Gedanken machst über bestimmte Dinge und anderen Leuten mit diesen Gedanken weiterhilfst, richtig? Wir haben im, im, im Vorgespräch auch noch kurz äh, miteinander geplaudert und da hast du gesagt, du hast doch im sozialen Bereich ganz, ganz viel gemacht.
2: Genau. Also ich, ich würde sagen, so mein, 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 mein Hauptengagement ist ganz, sind ganz einfach Themen dieser Zeit, ja. Also ob das jetzt der Perfektionswahn ist, ob das die jetzt in diesen Corona-Zeiten die Unsicherheit ist, mit denen wir alle umgehen müssen, ja, ob das der Hyperkapitalismus ist, äh, aber eben auch, ja, ähm, was das Thema Gesundheit betrifft. Das sind eigentlich alle Themen dieser Zeit, mit denen be beschäftige ich mich sowohl intellektuell als auch sozusagen so ja, im Sinne tatsächlich eines so, sozialen Engagements. Und das ist für mich wichtig, weil ich finde, wenn man Philosophin, ist oder Philosoph ist, dann darf man nicht sich im Ohrenbackensessel vergraben. Man muss in die Welt gehen und Philosophie muss immer engagierte Philosophie sein. Das ist meine Meinung.
1: Jetzt kurze Zwischenfrage. Hast du einen Ohrenbackensessel daheim?
2: Ja, habe ich. Der ist sogar original noch von meiner Urgroßmutter. Der ist wunderschön, ja. Äh, genau, aus, aus, aus Bast.
1: Ganz, ganz toll. Du, hast, du warst Interviewpartner im Organics-Magazin von Red Bull. Und beim Organics-Magazin geht es auch ganz viel darum, ähm, da ist die Aussage, jeder Mensch hat ein Talent äh, und Organics bei Red Bull hilft da ja das zu finden. Und im Magazin hast du praktisch auch über über Talent und Glück und die Zusammenhänge gesprochen. Genau. Und das ist auch das Thema, das wir heute behandeln würden. Deswegen gehe ich jetzt gleich mit dir in Medias Res, weil ich weiß, deine Zeit ist auch begrenzt. Und das ist gerade in München bei dir in der Wohnung, ich sitze gerade bei uns in Wien daheim. Und wir legen los mit der Frage, und zwar mit der Grundfrage, was ist Talent, beziehungsweise gibt es da so etwas wie eine Definition, die jetzt breitenwirksam funktionieren würde. Kann man da dazu etwas sagen?
2: Also man muss natürlich jetzt, wenn man ganz streng ist, ja, ich bin ja deutsch, ich bin sehr streng, muss man sagen, Talent ist jetzt nicht direkt ein rein philosophisches Thema oder ursprünglich war nie ein philosophisches Thema. Aber selbstverständlich kann man über Talent äh, oder Nicht-Talent sehr gut philosophieren. Also ähm, es eignet sich immer, also so gehe ich immer gerne vor, ja, so ungefähr wie Martin Heidegger dass man sich also mal die, die etymologische Bedeutung, also die Sprachbedeutung, die Sprachwurzel eines Begriffs anschaut, also eines in dem Fall eingedeutschten Begriffs, eines aus dem lateinischen bzw. griechischen eingedeutschten Begriffs. Und Talent kommt ja ursprünglich aus dem griechischen Talaton oder eben aus dem lateinischen Talentum. Und ähm, war ursprünglich schon assoziiert ja mit einer bestimmten Maßeinheit, mit einem bestimmten Gewicht. Also zunächst hat es ursprünglich gar nichts zu tun mit dem, was wir heute als Talent, also als eine bestimmte Gabe äh, äh, ja verstehen, die ein, die ein Mensch hat. Äh, erst im Neuen Testament wurde aus diesem, aus diesem Gewicht, ein sozusagen von Gott anvertrautes Vermögen und speziell eben ein geistiges Vermögen, eine geistige Anlage darunter verstanden. Und ich finde das sehr schön, auch Sprichwörter sind sehr gut, um sich philosophisch, denke ich mal, so einem Begriff zu nähern. Man sagt ja, also zumindest im Deutschen, im Wienerischen, im Österreichischen sagt man das wahrscheinlich auch, mit seinen Pfunden wuchern. Ist ist also ein mhm. bekanntes Sprichwort. Kennst du gar nicht? Nee,
1: aber es klingt sehr, sehr fein. <lacht> Mit seinem funkenwuchern. Doch, aber ich kann mir vorstellen, was es heißt, ja, klar.
2: Mit seinem Pfunden Wuchern ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gebräuchlich, aber ähm, ich, ich kenne es von meinen Eltern noch. Äh, damit meint man also, dass man seine Fähigkeiten, seine Begabung, eben sein Talent klug anwendet. Ja. Und äh, das finde ich, das hilft einem schon mal so ein bisschen, das Terrain zu sondieren.
1: Ich habe ja bei mir auch noch gefunden, eine Bezeichnung für eine mehlige Kartoffel, wenn man wenn man Google betreibt. Und natürlich im, im Englischen ist es, und ich glaube auch im Japanischen, eine Bezeichnung für Schauspieler. Die werden dann Talents genannt, wenn sie vor Ort sind. ja, Was wahrscheinlich auch ganz gut passen kann. Das mit der mehligen Kartoffel kann man noch nicht ganz erklären, aber das wird ein <lacht> Ausreißer gewesen sein. Die wiegen
2: auch, was so ein Kartoffelsack ist irre schwer, wenn du den mal trägst.
1: Stimmt. Du, wenn wir es jetzt angehen würden und sagen... Ähm, Worauf basiert denn Talent und, und wie entsteht es deiner Meinung nach? Kannst du dazu was sagen?
2: Also ich würde wirklich tatsächlich Talent ähm, rubrifizieren wollen unter, ähm, ja, unter Geschenk. Es ist wirklich, Talent ist ein Geschenk. Ja? Egal, ob das jetzt eine, 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 was mit Genetik zu tun hat, was mit Anlage zu tun hat, ob, ob es eine, eine von Gott anvertraute Fähigkeit ist. Es ist ein Geschenk. Gottes ein Geschenk der Natur. Es ist immer etwas Magisches, würde ich sagen. Also insofern, wie es entsteht. Ich möchte dazu auch überhaupt keine wissenschaftlichen Erklärungen geben oder auch kriegen. Ich finde, man so, der Zauber des Talents muss erhalten werden. Man, man kriegt es mit aus. Ja? Und dann ist natürlich das Spannende, was wird dann daraus? Was macht man daraus? Also ich würde sagen, es ist so ein, ein, Funken von Genie, das jemand yeah. hat. Ein Funken von etwas sehr Einzigartigen und Originellen. Das kann, wie ja ursprünglich dann im Neuen Testament definiert, etwas Geistiges sein. Es kann aber auch eine seelische Gabe sein. Ja, zum Beispiel eine, Form, eine besondere Form der Empathie. Yeah. Äh, Talent, ähm, natürlich jetzt was meinen Bereich betrifft, ähm, kann sich beziehen auf ein, auf ein besonders auf ein besonderes Formbewusstsein im Sinne von Schreiben wie jemand schreibt ja das betrifft auch kann auch Dichter betreffen oder natürlich Künstler jeder Art aber es hat für mich immer auf jeden Fall sehr ähm, mit einer bestimmten Art von, von Kreativität zu tun. Und auch deswegen würde ich sagen, es ist ein Zauber, es ist etwas Magisches.
1: Und mit Kreativität beziehst du dann auch eigentlich das Spielerische mit ein oder etwas Ausprobieren damit? Rumspielen Und damit es leicht wirkt oder spielerisch, muss man aber schon wieder wahnsinnig gut sein, dass das dann überhaupt so rüberkommt.
2: So, so ungefähr, genau, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ähm, Talent hat immer etwas, äh, etwas zu tun damit, dass einem irgendetwas leicht fällt, also eben diese ja. besondere Fähigkeit, über die man verfügt. Das ist ein irrsinniger Vorteil, ein irrsinniger Vorsprung, ja? wie man sich vorstellt, also man hat so ein so ein, so ein Wettrennen, ja, und die die Läufer starten alle von unterschiedlichen Positionen aus, oder denken wir in die Formel 1 oder so, dann bin ich in der Pole Position. Zunächst, zunächst, ja. Es scheint leicht zu sein, ich scheint es leichter zu haben als die anderen. Aber äh, was mache ich draus? Und das ist eben tatsächlich, was du schon angedeutet hast, dann eben eine Frage: Wie sehr gebe ich mir Mühe, aus diesem Talent etwas zu machen, dass die Leichtigkeit, die mir da mitgegeben wird, tatsächlich leicht bleibt. Mhm. und mich durchs Leben trägt, mir Flügel verleiht.
1: Was ich mich jetzt natürlich auch frage, ist, ob, ob Talent in, in irgendeiner Riege messbar ist. Und äh, misst man das jetzt zum Beispiel Hand von Erfolgen? Oder reicht es aus, dass ich etwas wahnsinnig gern mache und in dem Moment dann auch glücklich bin? Und da kommen wir dann auch später zu einem Glücksbezug von dem Ganzen. Wie würdest du das sehen?
2: Also das wird mir nicht reichen, ja, zu sagen, Also, ich bin talentiert und, und das merke ich daran, dass ich es einfach wahnsinnig gern mache. Also ich meine, nee. damit kann ich mich so ein bisschen annähern an dieses Thema Talent. Aber wichtig ist schon, denke ich, als Kriterium eine gewisse Art von Erfolg. Und damit meine ich auf keinen Fall etwas, das dann wiederum ökonomisch irgendwie messbar ist. Sondern ich meine es damit, dass ich, sobald ich in Resonanz trete zur Welt zu anderen Menschen. Ja, Wir sind ja Menschen, die immer kommunizieren, die immer in irgendwelchen Zusammenhängen stehen, auch mit anderen Lebewesen. Es können mal Tiere sein, aber meistens sind es dann doch Menschen. Ja, Also wenn ich merke, ich löse was durch mein Talent bei anderen aus. Ich, ich, ich trete in Resonanz. Das wäre für mich ein ein ganz ganz wichtiges äh, wichtiges äh, Kriterium und zwar nicht nur bei einem Menschen, sondern bei ganz unterschiedlichen Menschen. Ich berühre die, ja, das ist ähm, kriege ich gleich Gänsehaut. Also äh, ich 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 liebe es, ja, mit Menschen zu tun haben, die in irgendeiner Weise talentiert sind, weil das sind meistens auch Leute, die wahnsinnig inspiriert sind und die 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 dadurch, dass sie inspiriert sind, auch eben andere inspirieren können. Da da bringt dann so dieser Funken mit Leichtigkeit über.
1: Und äh, damit ich das Talent entfalten kann oder, oder meine Fähigkeit, es klingt jetzt für mich so mit, als würde da jetzt der Ausgangspunkt des Talents nicht reichen. Das heißt, dann müsste ich schon ganz viel Arbeit und Disziplin reinstecken, dass es wirklich zur Blüte kommt. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, also nehmen wir mal vielleicht ein Beispiel. Also vielleicht direkt so aus meinem Bereich. Also ich habe immer schon gemerkt als, als Kind, ja, ich habe wahnsinnig gern und viel gezeichnet, schon als Kind. Ich habe immer Menschen gezeichnet. Das war immer mein Gesichter, große Gesichter. Ich habe das also in, bis zum Exzess gemacht. ja. Und ähm, alle Menschen haben gesagt, mei, bist du talentiert, dann komme ich in die Schule und so weiter. Und dann meinen meine Eltern, ja, vielleicht macht sie was mit Kunst, geht auf die Kunsthochschule, aber ich habe es einfach nicht mehr weiterverfolgt. Ja? Ich habe einfach dann gemerkt, dass doch mein, mein, dass ich vielleicht auch noch ein anderes Talent habe, dass dieses Zeichnerische, dieses sich beschäftigen mit den Menschen, mit dem Leben, ja, dass ich das auch gerne in, in schreibender Weise äh, weiterentwickeln soll und dass ich da auch ein Talent habe. Und insofern. Ähm, habe ich mich dann mehr bemüht, sozusagen in schriftlicher Form die Themen, die mich interessiert haben, Menschen, Leben, ja, die Paradoxien, die Widersprüche, die Absurditäten des Lebens, ähm, äh, äh, ja, also mehr in eben in, dieser, in diese schriftliche Form zu fassen und habe das dann eben dieses Zeichnerische mehr vernachlässigt. Und insofern äh, äh, geht sehr viel, denke ich, wenn wir von Talent sprechen, um Kontinuität, um eine, eine freiwillige Art der Disziplin, um eine Art der Askese auch, einen eigenen Rhythmus zu finden, wie ich dieses Talent immer weiter kultiviere, verfeinere, was daraus mache.
1: Verstehe. Und ich glaube, ja, es gehört darin. Also was ich bei dir zum Beispiel bemerkt habe, ist ja auch so ein... ein du hast eine gewisse Liebe zu den altgriechischen Philosophen und zu den alten Philosophen generell. Und hast dich damit beschäftigt. Das heißt... Äh, das ist auch etwas, womit ich mich dann freiwillig gerne und mit mit viel Zeitaufwand beschäftige mit dem Thema, wo dann mein Talent liegt. Ist das so?
2: Also absolut. Also ich meine, ich bin natürlich ein bisschen ein extremer Mensch. Ja? Also es gibt ja unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Arten und Weisen, mit Talenten umzugehen. Aber ich kann, am besten, man spricht immer von Beispielen. Und am besten, ich gehe von meinem eigenen Beispiel aus, weil das kenne ich am besten. Also ich kenne mich selbst am besten. ist halt einfach so. Bei mir ist es halt so, ich... Äh, äh, Klar, also mein, mein Beruf wäre ja, die Philosophie, das ist das ist einfach meine Leidenschaft, das ist meine Passion und ich glaube, das ist auch schon mein Talent und ähm, das ist anstrengend, ja? es ist anstrengend, schwierige Bücher zu lesen, übrigens nicht nur jetzt äh, Bücher, die mit griechischen Philosophen zu tun haben, sondern im Gegenteil, ich liebe auch die zeitgenössische Philosophie, ich liebe die sprachanalytische Philosophie, die französische Philosophie, der Rida und, und der Konstruktion und alles Mögliche. Ja? Aber es braucht Zeit, es ist anstrengend. ja. Und bis man dann durch diese Bücher gekommen ist oder durch die Kapitel gekommen ist, ja, oftmals vielleicht ist es ein frustrierendes Erlebnis, weil einem das Buch enttäuscht, aber dann hat man auf einmal so ein Erlebnis, Jetzt habe ich was verstanden ja? und in dem Moment, wo ich verstehe, die Idee des Autors, der dieses Buch geschrieben hat, connectet sich sozusagen mit meiner eigenen Idee und dem, was ich sozusagen talent-wise dann daraus machen möchte. Das sind so die Sternstunden meines Alltags. Und das entschädigt für
1: alles. Ja, entschädigt für viel. Ich glaube, es ist auch ein ganz leichter Alltag, weil du bist ja auch wahnsinnig viel als, als Keynote-Speakerin unterwegs. Du machst TEDx-Talks, du gehst in Unternehmen, wo du halt wirklich unter Anführungszeichen sehr, sehr wichtige Leute triffst, in Anzügen, die sehr, sehr viel Geld haben und berätst die. Und da muss man auch ziemlich tough sein. Um mit der Philosophie zu punkten, wie gehst du das an? Ist es für das leicht oder ist es ein, gibt es da Konzepte, die man sich erarbeitet, wie man die Sachen rangeht?
2: Also ich, ich hätte da tatsächlich so eine, so, eine, so eine Art philosophisches Rezept dafür für alle, die das vielleicht auch gerne machen wollen, so einen Traum haben, ja, so als freier Philosoph in Unternehmen sich zu zu ähm, zu be bewähren. Also ich ich finde es immer ganz wichtig. Ähm, so eine so eine ganz so ein ganz großes ich würde jetzt nicht sagen vision das klingt auch wieder so ein bisschen nach nach Oprah Winfrey ich würde sagen ein ein Meta Ziel zu haben ja was ist mein Traum was möchte ich wirklich am Ende mit meinem Talent gemacht haben also sozusagen futur 2 ja und ja. und das tr 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 hat mich immer ja, all die Jahre durch immer getragen auch durch schwierige Situationen ja in Kontexten in Konzernkontexten wo ich mich natürlich nicht ganz zu Hause fühle, ja, aber wenn ich so diesen Traum habe, ich möchte da was bewegen, ich möchte diesen Menschen irgendwas mitgeben, eine Idee, ja, eine neue Anregung oder eine Provokation vielleicht auch, ja, oder eine Irritation zumindest, ähm, dann habe ich diese äh, diese Vorstellung vor mir, ja, die kann ich direkt vor mir sehen, wie so ein leuchtendes Ei oder sowas und, ähm, und das trägt mich dann und da habe ich dann tatsächlich, also jetzt zu meinem philosophischen Rezept, ähm, yeah. äh, für mich immer die beste Haltung eben die spielerische. Also ich denke da tatsächlich dann immer an Shakespeare. All the world's a stage. Ja, die ganze Welt ist eine Bühne. Und dieses theatralische Bewusstsein ja dass ich auch ironisch interpretieren würde das gibt mir dann sozusagen diese diese nötige Legerezza, diese diese Leichtigkeit ähm, ja auch da als also eine harte Nuss zu sein dann vielleicht auch gegebenenfalls in solchen Situationen wo ähm, wo es darum geht jetzt auch mal wirklich eben in und Unternehmenskontext ernst genommen zu werden ja weil man muss natürlich ganz klar sagen niemand hat auf einen Philosophen gewartet, ja, eine auf, gar auf eine Philosophin, ja, die keinen Lehrstuhl hat, keine C4 Professur oder so, sondern die einfach kommt und sagt, so, ich mache das jetzt auf meine Weise und wir sprechen jetzt über Ethik oder wir sprechen über Schönheit, ja, oder was immer euch auch gerade jetzt da im Konzern interessiert, aber ich kann euch weiterhelfen.
1: Spannend, voll spannend, sehr gut. Und das spielerische, das du jetzt erwähnt hast, aber das beinhaltet auch eine gewisse Distanz zu den Dingen, oder? Dass man spielerisch damit umgehen kann.
2: Das stimmt. Deswegen habe ich auch den Begriff Ironie ins Spiel gebracht. Also Ironie ist für mich eine ganz, ganz wichtige Überlebenskompetenz. Wird wahrscheinlich in Österreich viel leichter verstanden oder in Wien erst recht als in Deutschland. Die Deutschen tun sich sehr schwer mit der Ironie, weil sie sofort an Zynismus denken oder an Sarkasmus denken. Aber Ironie ist eben dieses Schillernde, ja, diese schillernde Leichtigkeit zwischen ernst und unernst, zwischen hell und dunkel. Und dieses Oszillierende, Ja, das ist auch so ein bisschen meine Lebensphilosophie. Und äh, ja, hat auch, finde ich, sehr viel damit zu tun, wie man eben auch ähm, in verschiedenen Situationen, wo es eben nicht so ganz leicht ist, sein Talent zum Erblühen bringen kann. Einfach indem man diese sogenannte Schwierigkeit nicht ganz so ernst
1: nimmt. Was ich jetzt äh, bei mir notiert habe noch, ist der Punkt Talent und Wiederholbarkeit. Das wird zusammengehören, nehme ich an. Also da brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht fragen. Das ist schon so. Man muss es jederzeit abrufen können. Ist es so?
2: Also das ist das ist natürlich wahr ja und das ist natürlich dann wiederum jetzt nicht mehr ganz so leicht und easy, sondern es kommt ja darauf an, wie viel man man auch jetzt macht. Es ist immer in Corona-Zeiten, jetzt sind natürlich auch meine Vorträge derzeit wesentlich webbasiert, das heißt, die ganzen Reisen fallen weg, aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder Situationen gehabt, wo ich sehr viele... Vorträge gehabt habt, zu wiederkehrendem Thema, gerade das Thema Frauen und Macht aus philosophischer Sicht, der war immer sehr gefragt. Und da ist es natürlich so, dass man bestimmte Module auch von Vorträgen immer wieder mit der gleichen Begeisterung abrufen soll. Und das geht aber auch nur, wenn man dann sozusagen nicht als Karikatur seiner selbst enden möchte, wenn man wirklich sich identifiziert mit seinen Inhalten, wenn man wirklich eine Passion hat, für das, was man auch erzählen möchte, weil sonst ist man ganz schnell unauthentisch und dann wird einem auch die Talentiertheit nicht mehr geglaubt, meiner Erfahrung nach.
1: Wie finde ich denn mein Talent? Und jetzt ist die Hoffnung auf meiner Seite, dass da aus München eine klare Antwort kommt und die dann auch funktioniert. Also ich glaube, das stellen sich ja wirklich ganz viele Menschen die Frage, okay, scheinbar gibt es ganz viele Menschen, die haben ein Talent oder es gibt einige, aber es gibt, noch mehr, die selbst wenn sie ans haben, es eben nicht entdecken oder entdecken können, Gibt es da Tipps, Tricks? Hast du was für uns?
2: Also wie gesagt, ich würde sagen, als erstes ist es wichtig, in Resonanz zu treten. Also es gibt ja Menschen, ich habe auch so diese zwei Seiten in mir, eine extrovertierte, aber auch eine sehr introvertierte Seite. Und es gibt wirklich introvertierte Menschen gerade im kreativen Bereich sehr viel, die sind sehr talentiert, ja, aber sie treten zu wenig in Resonanz mit anderen Menschen. Sie, sie zeigen sich nicht, sie zeigen nicht, womit sie sich beschäftigen. Sie äußern ihre Ideen praktisch nur im stillen Kämmerlein und es ist schwierig. Deswegen ist mein erster Tipp immer, sich trauen, in Resonanz zu treten. Es kann nichts passieren. Man hat nichts zu verlieren. Also ich würde eben wirklich sagen, auch als Philosophin, im Leben ist es immer entweder oder. Ja? Entweder ich traue mich, entweder ich lebe oder ich lebe nicht, ja. Und das ist auch gerade, finde ich, bei Talent, weil Talent so viel mit Lebenssinn und Lebensglück zu tun hat, ganz, ganz wichtig. Dieser Mut, ja, zu sagen, ich fühle das, ich spüre das, ich weiß das in meinem Innersten. Aber dann muss ich mich immer auch trauen, ähm, es zu kommunizieren.
1: Und im Hinblick auf Berufswahl würdest du jetzt sagen, dass jeder Mensch, wenn er Talent hat, dem auch folgen sollte unbedingt und auch das im Beruf realisiert, weil er sonst nicht ganz glücklich werden könnte oder nicht das ganze Potenzial ausschöpfen könnte? Oder würdest du sagen, reicht es auch, wenn ich mein Talent jetzt für mich privat ja, daheim in meiner Freizeit anwende? Oder ist es ganz wichtig, das zu kombinieren?
2: Ich würde sagen, unbedingt. Also meine erste Wahl wäre immer, auch beruflich was zu machen, was mit meinem Talent zu tun hat. Finde ich unbedingt. Weil man muss mal bedenken. Wie viel Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeit, ja? Also noch kriegen wir hoffentlich alle Geld einigermaßen dafür bezahlt, ja? Aber ich weiß nicht, ja, vielleicht kriegen wir auch irgendwann unser be bedingungsloses Grundeinkommen. Auch das wird jetzt derzeit sehr diskutiert. Völlig wurscht. Aber Arbeit ist ein wesentlicher oder sollte zumindest ein wesentliches Sinnelement, ja, unseres ganzen Lebens sein. Und ähm, wenn ich eben merke, ich, 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 wir alle müssen viel arbeiten heutzutage. Ja? Die Freizeitgesellschaft, die sogenannte, die ist ja nie eingetreten und die wird auch nie eintreten. Äh, wenn ich so viel Zeit meines Lebens mit etwas ver verbringe, was mir nicht sinnvoll erscheint oder was, mir sehr viel, was mich sehr viel Kraft kostet und dann eben nur nebenbei das mache, was mir wirklich Spaß macht, weil es eben mein Talent betrifft, finde ich ein bisschen unbefriedigend. Deswegen sollte man auch da wagen und sagen... Ich versuche das, ja, und es ist egal, wie alt ich bin. Und wenn ich jetzt 50, 60, über 60 bin und sage, ich bin immer noch im Beruf und es macht mich nicht glücklich, ich kann ausbrechen und ich kann es versuchen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, finde ich, habe ich auch die Pflicht, dass ich meinem Talent folge, eben auch ähm, in professioneller Hinsicht.
1: Verstehe ich. Ich könnte jetzt natürlich zu bedenken geben, ähm, dass etwas, was ich wahnsinnig gern mache, sobald ich es professionell mache, ich stelle es mir jetzt vor, wenn ich, zum Beispiel wahnsinnig gern kochen, gut bin, das aber dann für 100 Leute im Hotel machen muss, dass ich da möglicherweise die Freude darin verlieren könnte. Gibt es die Gefahr für dich?
2: Ja, also auch da ist wieder diese Frage der Haltung. Ja? Also ich darf niemals ja, mich von, von, von der Umwelt, vom Kontext, von anderen Menschen mir die spielerische Haltung, die Freude an meinem Talent verderben lassen. Das ist ganz wichtig. Und das hat wiederum halt auch, finde ich persönlich, sehr viel mit Neugier zu tun. Ja? Indem ich nicht sage, jetzt bin ich schon wieder in der Situation, jetzt ist schon wieder das und das kenne ich alles. Ja? Sondern eigentlich ist jeder Tag neu. Jeder Tag ist ein neuer Tag, mein Talent zu entfalten, ein, ein neuer Tag, eine Überraschung zu erleben, auch mit Menschen, die ich meine, schon zu kennen. So ist das mhm. Leben.
1: Ja. Finde ich total schön. Also ich habe jetzt für mich auch notiert, äh, die Neugier und das Spielerische sich auf jeden Fall behalten, auch im Alltag. Das ist ganz wichtig, damit man das dann auch wirklich realisieren kann, oder? Es
2: ist ganz wichtig und gerade, ja, weil wir heute in sehr ähm, anspruchsvollen Zeiten leben, in sehr unübersichtlichen Zeiten leben, für mich ist das auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor.
1: Genau, Resilienz heißt?
2: Also das ist praktisch, kann man übersetzen mit einer... Ähm, seelisch-geistigen Spannkraft oder Widerstandskraft, ja, die mich immunisiert gegen die Widrigkeiten des Lebens. Also es ist ein ein Begriff aus der Psychologie, äh, ein Modebegriff mittlerweile ja auch geworden, aber ich halte ihn für sehr, sehr wichtig, weil äh, es ist einfach etwas, ähm, das der moderne Mensch braucht, der moderne Mensch, der sozusagen metaphysisch obdachlos geworden ist, ja, weil sehr viele von uns sehr beziehen ihre Kraft nicht mehr aus dem Glauben, äh, erst recht nicht aus einem geteilten Glauben, einem geteilten religiösen Glauben. Äh, sehr viele Menschen ähm, ja, sind unsicher, wo sie überhaupt noch Kraftquellen herkriegen sollen. Und deswegen äh, ist es immer die Frage, was macht mich eben heute resilient? Wo finde ich meine Resilienz? Und das ist eben sehr oft aus einem Selbst heraus, ja, aus den eigenen seelischen und geistigen Kräften heraus und das ist tatsächlich vielfach eine, eine Frage der Haltung, die ich natürlich auch dann einüben muss. Die
1: Frage der Haltung ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben im Vorfeld kurz äh, darüber geplaudert. Du hast dich ja auch äh, immer wieder und, und regelmäßig tust du es auch äh, sozial engagiert, magst du da was dazu erzählen weil ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt um vielleicht in der Balance zu bleiben im Leben absolut
2: also das ist äh, du sagst du sagst das also wirklich ja weil also Talent und Selbstverwirklichung allein das ist es nicht. das ist kein gelungenes Leben das ist kein sinnvolles Leben. Ich bin wirklich der Meinung, also ich äh, habe keine Kinder. Also ich finde gerade, wenn man auch keine Kinder hat, auch da hat man die Verpflichtung, man muss was zurückgeben. Und wenn man das gespürt, man hat auch das Talent, mit Menschen umzugehen, zu helfen, weiterzugeben, sollte man auch das machen. Egal, ob man jetzt Frau ist oder Mann oder ein anderes Geschlecht besitzt, völlig wurscht. Also ähm, bei mir war das folgendermaßen. Also ich habe um das Jahr 2000 herum eine Begegnung gehabt, die... Ähm, mit der Schizophrenie. Also ich bin nicht selbst erkrankt, aber in meinem Umfeld war jemand erkrankt. Das hat mich vollkommen erschüttert, ja, weil ich war schon bis dahin sehr überzeugte Wissenschaftlerin, überzeugte Philosophin, sehr akademisch drauf und ich war sehr, sehr in meinem introvertierten, intellektuellen Tum da drin verfangen Ohren backen sesselmäßig sozusagen und das hat mich rausgerissen ja weil also ich weiß nicht ob du jemals zu tun hattest mit schizophrenen Menschen man kann es man kann es nicht verstehen wenn man es nicht selber erlebt hat das ist okay. was vollkommen anderes wie eine Depression ja es ist sozusagen um das ganz kurz auszudrücken der reine Wahnsinn und äh, es sind Menschen die einfach das Gefühl verlieren eine eigene Person zu sein, ein eigenes Ich zu haben, das ist eine zutiefst erschütternde, subjektive Erfahrung. Und wenn man eben auch zu tun hat mit solchen Menschen, dann ist es erst recht erschütternd. Und das war für mich so ein bisschen so ein Wake-up-Call, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich für mich jetzt der Sinn? Ja? Was möchte ich machen mit meinem Talent? Ist es wirklich sinnvoll, ja? Äh, als Philosophin Papers zu schreiben, also äh, hochwissenschaftliche Ab Abhandlungen, auch noch im, im äh, freiberuflichen Kontext, die dann irgendwie fünf Leute lesen, für die ich äh, sehr wenig auch bezahlt kriege, wenig Anerkennung kriege, ja, ist es wirklich sinnvoll? Oder sollte ich nicht doch vielleicht versuchen, mit der Philosophie mehr Leuten irgendwie zu helfen und, und äh, zu versuchen, eben diese, diese philosophischen Inhalte was eben auch meine Erkenntnisse zum Beispiel zum Thema Liebe, zum Thema Freiheit, ja, zum Thema Angst betreffen, mehr versuchen eben in die Welt zu tragen. Und so ist eben über diese dieses Live-Event, über diese Erfahrung mit der Schizophrenie heraus, ist meine Idee, hat sich eine Idee in mir, in mir geformt. Und das war eben, ich möchte in die Klinik gehen, tatsächlich ganz konkret. Und ich möchte psychisch kranken Menschen mit Philosophie helfen. Und das habe ich achteinhalb Jahre gemacht an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich habe da mit stationären Patienten philosophiert, Einzelgespräche geführt jede Woche, überwiegend jetzt eher nicht mit schizophrenen Patienten, aber mit persönlichkeitsgestörten Menschen, sehr viel mit depressiven Menschen, mit Angstpatienten und so weiter. Und ähm, war da also jede Woche in der Teambesprechung dabei und der behandelnde Arzt und die Psychologinnen und die 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 Pflegerinnen. Äh, wir alle haben dann überlegt, welche Patienten kämen denn in Frage, welche könnten profitieren. ja welche äh, Welchen könntest du eben tatsächlich helfen mit deiner Philosophie? Und so habe ich das dann gemacht und daraus sind dann achteinhalb Jahre geworden. Und dann habe ich das Gleiche noch gemacht in einer onkologischen Klinik. Ich habe mit Krebspatienten auch philosophiert. Und äh, das Tolle daran ist eben, dass du halt merkst, ja, ähm, nicht nur, dass du so dein Talent wirklich in sinnvoller Weise, und damit meine ich eben in dem Fall in sozialer Weise, äh, einsetzen kannst, sondern dass du so viel unendlich auch selber lernst, ja, über dich, über das Leben, über das, was halt wirklich wichtig ist. Und das macht einen sehr, sehr demütig und sehr dankbar, ja, dass man ein Talent hat dass man gesund ist und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde das, find das einfach wichtig. Das Soziale ist wichtig, gerade als Philosoph und das ist immer mein Appell, auch an die, äh, meine akademischen Kollegen, vergrabt euch nicht in der Wissenschaft, der ja, geht raus, gerade in diesen Zeiten, die Welt ist so komplex, wir haben so viele Probleme in der Gesellschaft, ihr müsst euch engagieren, ob es jetzt in öffentlichen Diskursen ist oder im sozialen Bereich, aber Engagement ist wichtig.
1: Voll schön. schön für den kleinen Ausflug in diese Richtung. Ähm, ich muss jetzt im Text bei mir weitergehen. Da steht jetzt Talent und Potenzial erklären, habe ich mir oft schon, weil das nicht ganz so eindeutig ist. Kannst du uns da helfen? Was ist der Unterschied zwischen Talent und Potenzial für dich?
2: Also ich würde sagen, Talent bezieht sich immer auf einen Menschen. Potenzial kann sich natürlich auch auf den Menschen beziehen, aber das hat sehr schnell so, ein, so, ein, so eine, so eine ähm, ökonomische Konnotation. Also man spricht ja auch im Beruflichen von High Potentials, ja? das sind äh, so, so im Human Resource Kontext äh, sind es Leute, die beruflich vielversprechend sind, die haben sehr viele Kompetenzen, deren Talente sind ausbaufähig, aber eben als Potenziale in betriebswirtschaftlicher, in ökonomischer Hinsicht, was letzten Endes dann dem Bruttosozialprodukt hilft. Außerdem würde ich sagen, dass Potenzial primär eben sich eigentlich nicht auf Menschen bezieht, sondern mehr sachbezogen, ein sachbezogener Be äh, Begriff äh, ist. Ja? Also man kann auch von Situationen äh, sprechen, in denen... Potenziale liegen, die ich ausbauen äh, kann. Insofern ist es für mich ein, ein engerer Begriff und ein, ein menschenfeindlicher Begriff, als es der Begriff des Talentes ist.
1: Ich hätte es noch als Konnotation äh, dazu gehabt, äh, dass Potenzial etwas in die Zukunft gerichtet ist. Ist das falsch? Lege ich da falsch? Für mich ähm. klingt es immer nach Zukunft. Potenzial ist sowas, sich entwickeln kann, aber nicht muss.
2: Richtig, auch, auch das ist richtig. Das könnte man über das über das Wort Talent sicherlich auch sagen. Ähm, mhm. äh, es muss erst immer konkretisiert, erst immer realisiert werden. Aber bei, auch bei Potenzial ist natürlich auch das Begriffsgeschichtliche sehr wichtig. Potenzial kommt ja auch von dem lateinischen Wort Potentia, also sprich von Macht, von Vermögen, von Können eigentlich. Und eben eingedeutscht heißt es eben immer, ja, es ist eine ein Möglichkeit, sein Können dann zu verwirklichen. Aber es ist meistens äh, doch auch im professionellen äh, äh, Bereich gemeint. Und äh, es ist äh, ja es ist einfach auch ein Modebegriff, und der zunächst nichts sagt,
1: finde ich. <lacht> Rebecca, wir kommen zum zweiten Thema, das auch ganz eng mit Talent zusammenhängt, finde ich. Äh, nämlich das Glück und das Glück in unserer Gesellschaft und im Alltag. Und du hast da ja auch ganz viele Gedanken zu gemacht. Jetzt meine erste Frage. Die mir immer wieder auffällt, ist, es scheint ja fast so, als also, also wir sind einerseits in so einer Optimierungsgesellschaft und andererseits in einer Leistungsgesellschaft drinnen, äh, wo man fast Stress hat, Glück zu finden. Also das, das ist, glaube ich, du nennst das Glücksparadox. Ja? Das heißt, wir, haben, wir, wir suchen immer das Glück, wir finden es da und haben das Gefühl, wir müssen dem ständig nachlaufen. Sehe ich das richtig?
2: Absolut, absolut. Ja. Je mehr Glück man sucht, desto unglücklicher wird man sozusagen. Das ist das Glücksparadox. Es ist furchtbar, es ist der Zeitgeist. Also wir lernen einfach nichts dazu. Die Gesellschaft, der Zeitgeist suggeriert uns, unser Leben müsste aus einer ununterbrochenen Kette von Höhepunkten bestehen. Ja, Es ist furchtbar, dieser Maximierungsdruck, das ist tatsächlich ein Druck, der uns zu Glücksjunkies macht, würde ich mal sagen. Und da muss man raus, da muss man sich absolut distanzieren und lösen davon.
1: Wie schafft man das? Hast du da vielleicht Tipps für uns, Inspirationen?
2: Also zunächst mal natürlich verweise ich sehr gerne auf Epikur immer, einen meiner Lieblingsphilosophen, den griechischen Philosophen Epikur, der schon äh, ja im Hellenismus gesagt hat, wem wenig nichts genügt, wem wenig nicht genügt, dem genügt nichts, ja, ein sehr weiser Satz klingt schon fast buddhistisch. Also auch da gibt es durchaus auch Analogien, ja, zumindest von, vom, vom Spirituellen her. Also was er damit meint, ist einfach, ähm, Glück liegt im Kleinen. Er sagt zum Beispiel auch, ähm, wenn du Genuss suchst, ja, ist ein Stück Käse. Also es, es, es genügt dir ja, dieses kleine Stück Käse, weil wozu brauchst du mehr? Ja, sobald du mehr ähm, willst, Willst du noch mehr? Ja? Wer einen Lamborghini hat, will bald noch den zweiten Lamborghini. Wer eine Prada-Tasche hat, der will bald noch das nächste Modell. Das führt uns zu nichts. Äh, sondern dieses dieses Glück, das liegt in der Autarkeia, sagen die Griechen, in der Selbstgenügsamkeit. Ähm, äh, in dem, was gerade genug ist. Und das ist sehr weise. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Ja? also Wie man sich davon lösen kann, von diesem glücks nicht vergleichen. Also wie der Begründer der Existenzphilosophie, Sören Körkegaard, schon so schön gesagt hat, der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Weil was den Fehler, den wir ja heute immer machen in unserer Glücks-, Leistungs- und Erfolgsgesellschaft ist, dass wir immer nur nach oben vergleichen. Also aus unserer Peer Group, aus den Leuten, die wir kennen, da zu schauen, wem geht es noch ein bisschen besser als uns, ja? Und dann vergleichen wir uns nach oben oder gar wir suchen uns irgendwelche Stars oder Influencer und sagen, so will ich auch werden, ja, Und dann vergleichen wir uns nach oben, statt dass wir mal nach unten vergleichen, ja? Deswegen eben auch. Engagiert euch sozial, schaut euch an. Es gibt tausend Leute, denen geht's noch sehr viel dreckiger als euch, die ihr meint, euch geht's ähm, nicht so gut, wie es euch gut sein gehen sollte. Und schon seid ihr glücklich, schon seid ihr zufrieden und mehr braucht ihr nicht.
1: Warum ist in deiner Meinung nach dieses äh, Bigger, Better, Faster, More Konzept so verankert in unserer, in unserer modernen Gesellschaft? Wie ist es aufgrund von, ich weiß ich nicht, Wirtschaftssystem? Wie hat sich das Du hast ja, glaube ich, einen ganz guten Überblick auch über die Geschichte
2: dann. Naja, also das äh, hängt eindeutig zu tun natürlich mit unserem ähm, kapitalistischen Gesellschaftsmodell. Das lässt sich wirklich immer eins zu eins übertragen. Das hat einfach sehr viel zu tun mit, äh, mit der, der kapitalistischen Logik der Überflussgesellschaft. Es gibt einfach keine Grenze mehr. Es gibt kein Gefühl mehr fürs rechte Maß, ja? Dass ja bei Aristoteles und bei den ganzen alten Griechen diese mesotis lehre die Lehre vom Mittleren, so so wichtig war, so relevant war, äh, das ist alles ein wenig aus den Fugen geraten.
1: Entschuldigung, ich muss jetzt unterbrechen. Äh, die, ja. Le die Lehre vom Mittleren finde ich total spannend. Ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal. Kannst du das noch kurz erklären? Die Lehre vom Mittleren heißt, sich schneller mit etwas zufrieden geben oder?
2: Nein, einfach das ja. ist äh, praktisch die Lehre vom rechten Maß, also sozusagen immer zu versuchen, egal womit ich es zu tun habe, die Mitte zwischen zwei Extremen zu finden. Also zum Beispiel die Mitte nach Aristoteles zwischen Verschwendung und Geist ja, wäre die Mittel, das Mittlere zwischen Verschwendung und Geiz, das wäre die Freigiebigkeit. Oder auch die Mitte zwischen Hybris Narzissmus Größenwahn auf der einen Seite und kleinmütiger Selbstunterschätzung auf der anderen Seite wäre die Seelengröße nach, äh, nach Aristoteles. Und so kann jeder für sich äh, auch seine persönliche Ethik äh, finden. Das ist auch eine Sache der Übung und das ist auch eine Sache der freiwilligen Selbstverpflichtung, immer wieder dazu, sauber durchzurelativieren, eben zwischen Extremismen, zwischen vorgeblichen Optima, ähm, und, äh, und, und das, finde ich, ist, ist, ist eine, eine sehr lohnende äh, Anregung eben auch von den alten Griechen für unsere Zeit.
1: Ich habe gerade sehr viel gelernt. Dankeschön. Das ist, toll. Ähm, ist Glück möglicherweise auch eine Entscheidung, eine Bewusste, die wir treffen?
2: Würde ich absolut sagen. Also zumindest, wenn wir den Zustand äh, der selbstverschuldeten Unmündigkeit verlassen wollen, ja, wenn wir also sozusagen auch den Zustand des Kindes verlassen wollen, wenn wir wirklich erwachsen werden wollen überhaupt mal in unserem Leben, ist es eine Entscheidung. Ja, Es ist auch da eine Frage der Haltung. Glück ist eine Frage der Haltung, eindeutig. Irgendwann kann ich mich nicht mehr auf den Zufall, auf den glücklichen Zufall verlassen. Irgendwann kann ich nicht sagen, ich bin ja so talentiert, ja, also steht mir das Glück zu. Es ist unreif, es ist pubertär, ich muss mich entscheiden, ja, und ich muss hinter meinen Entscheidungen stehen und, ja, mich einfach ein bisschen darauf committen zu sagen, es liegt an mir, ja, wie ich dieses Leben gestalte und was ich daraus mache und, das ist auch das Spannende.
1: Ich habe einen Podcast mit dem Michael Köhlmer gemacht, einem Autoren und Philosophen Österreich, und der hat gesagt, dass ähm, über das Thema Glück und er sagte, die Zufriedenheit gilt als die kleine Schwester des Glücks. Und sie ist möglicherweise für den Alltag relevanter. Siehst du das ähnlich?
2: Absolut, ja. Das ist natürlich eine sehr weise, eine sehr reife Einsicht. Ja, äh, würde wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder so unmittelbar intuitiv ähm, bejahen. Ich glaube, das hängt auch ganz davon ab, was man für eine Persönlichkeit hat, hat, ja. weil es gibt ja so Leute, die sind mehr so Sensation Seekers, ja. Die wollen einfach, die brauchen einfach den Kick, ja. Also so, ob das Bungee Jumping ist oder sonstige Sachen, so sportliche Typen, die können so mit dieser gleichmäßigen, ruhig dahin plätschernden Zufriedenheit nicht so viel anfangen. Aber ich würde sagen, dass irgendwann im Leben, wenn man eben merkt, das Leben wird halt leider meistens nicht leichter, sondern es wird immer komplexer, es wird immer komplizierter, Krankheiten nehmen zu, desto mehr wird man auch dann meistens demütiger. Und desto mehr lernt man dann aber auch wirklich zu schätzen, so diese stillen Momente, diese Momente, meinetwegen, jetzt schaue ich gerade aus dem Fenster, das laue das laue Sommerlüftlein ja, weht durch die durch die, durch die Baumallee. Das, ist, das sind so Momente, die dann so eine ruhige Art der Zufriedenheit transportieren. Und ich würde auch sagen, also es ist ähm, definitiv es ist leichter zu haben, die Zufriedenheit, als die ständigen Kicks, die Glückskicks. Und auf Dauer ist es auch einem gelungenen Leben sicherlich deutlich zuträglicher.
1: Ich habe mir noch einige Stichworte notiert, die mich fasziniert haben. Das eine war... Achtsamkeit in der Antike, weil ich finde es total schön und das ist, glaube ich, auch bei dir Thema. Magst du kurz erklären, was Achtsamkeit in der Antike bedeutet, was dahinter steckt?
2: Also ähm, ich nehme an, du beziehst dich jetzt auf die Lebenskunstphilosophie. Die mhm. Lebenskunstphilosophen, also einen hatten wir schon genannt, Epikur, also die Epikurea, die Stoiker sind da die berühmtesten. Und ähm, ich würde auch da sagen, das ist einfach eine bestimmte Art der Haltung. Also Achtsamkeit ist tatsächlich etwas, das jetzt eher die Epikureer ähm, beherzigt haben, in dem Sinne eben Carpe diem, also der der ähm, tatsächlich, <lacht> der, 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 der der Dichter Horaz äh, äh, hat ja diese, dieses Motto formuliert, es stammt aus einem seiner Gedichte, heißt ja ganz wörtlich, pflücke den Tag. Eigentlich heißt es, ähm, muss man es übersetzen mit, Leben, lebe jeden Tag so nicht nur, als wäre es dein Letzter, sondern auch, lebe jeden Tag so, als wäre es dein Erster. Mit dieser Art von Achtsamkeit quasi. Also also ich weiß nicht, wie, wie du es sehen würdest. Wie, ich würd, ich würd, möchte dich gerne fragen, wie würdest du ähm, leben, wenn du so lebtest, als wäre jeder Tag dein Erster?
1: Entschuldigung, ich habe jetzt gerade verschluckt, weil die Aufgabe groß ist. Ich finde es total, also ich habe jetzt gerade auf, aufgehört und gesagt, Wahnsinnig spannend, weil das ganz viel mit Entdecken und Neugier zu tun hätte und alles ist wahrscheinlich total überwältigend im ersten Moment.
2: Ganz genau. Es ist genau diese Haltung, die Haltung eines kleinen Kindes, dieses Achtsame, aber auch das Wachsame und vor allen Dingen auch das Vorurteilslose. Das ist ja das, was uns oft Glück so kaputt macht. Wir wissen immer alles schon, wie alles läuft. Wir sind frustriert, wir haben unsere Erfahrungen. Wir sagen, ja, kenne ich schon und so weiter, Ja, mache ich nicht, geht nicht, geht nicht, funktioniert nicht, sagen wir in Deutschland auch mal sehr gerne, ja, das, das haben wir noch nie so gemacht, deswegen machen wir das auch nicht so, aber das kann man nicht brauchen, gerade jetzt nicht. dir ganz wichtig, das ist das, was wir wollen. Wir wollen wach sein, wir wollen achtsam sein, wir wollen vorurteilslos in die Welt gehen, mit der Neugier und dem Welteroberungshunger von kleinen Kindern.
1: Sehr schön. Gibt es noch mehr so Glücksrezepte großer Denker? Gibt's es da noch was? Können wir da noch was erwähnen? Haben wir was gesehen, was noch ganz, ganz wichtig wäre für die Hörer?
2: Also ich meine, die berühmte Alternative, die stammt von den, von den Stoikern. Die Stoiker, die sind mehr so die Lebenskunstphilosophen für die schlechten Zeiten, auch gerade für die schlechten Zeiten. Das ist die Unterscheidung äh, zwischen dem Guten, dem Schlechten und dem Gleichgültigen. Gut sagen die Stoiker ist ausschließlich das, was ich an Guten und vor allen Dingen eben auch an ethisch Guten in die Welt trage. Also nett sein zu Menschen, empathisch sein, ja meine Talente gut anwenden mit meinen Pfunden wuchern haben wir gesagt, ja ähm, das ist alles gut, ja was ich an Guten in die Welt bringe. Schlecht ist umgekehrt das, was womit ich dem dem Menschen der Welt schade, ja. Die die Umwelt verpesten mit SUVs, äh, 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 Menschen nicht beachten, äh, äh, Menschen ermorden, äh, Menschen einfach äh, mit dem Ellbogen nach zur Seite kicken, das ist schlecht. So, jetzt kommen wir zur interessantesten Kategorie, zur Kategorie des Gleichgültigen. Wenn ich diese Kategorie nicht richtig verstehe, dann äh, kann ich niemals glücklich werden in meinem Leben. Und zwar sagen die Sturker, Gleichgültig ist alles andere, nämlich alles, jetzt ändert sich die ähm, Richtung sozusagen, alles, was aus der Welt auf mich zukommt, alles, was mir passiert. Egal, ob das gut oder schlecht ist, es ist egal, sagen die Stoiker, ja, wie viele Freunde ich habe, wie viele glückliche Zufälle mir das Leben beschert, ähm, ob ich krank bin, ob ich gesund bin. Es ist alles wurscht, ja, weil ich im Zweifelsfall in diesem Moment eh keinen Einfluss drauf nehmen kann. Es liegt im Zweifelsfall in diesem Moment nicht in meiner Macht, das zu ändern. Deswegen, wenn ich glücklich sein will, ja, habe ich mich nur auf das Gute zu konzentrieren, eben auf das, Gutes in die Welt zu, zu tragen und insofern gilt: Gut sein macht glücklich. Jetzt sofort, ja? Ja, wir kennen uns nicht, aber es macht mich glücklich, wenn wir ein gutes, ein schönes Gespräch haben, das uns hoffentlich beide inspiriert und 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 glücklich macht. Mich inspiriert es jedenfalls sehr. Ich finde das sehr schön und es ist was 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 Gutes, es ist was was zwischenmenschliches und das ist gut in dem Moment und das macht mich glücklich und es hilft ja. mir auch dann, wenn ich vielleicht aktuell krank bin, aber es ist dieser Moment eher, der mich dann trägt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja.
1: Und also was ich mir jetzt von den Stoikern auch mitgenommen habe auf diesen kurzen Ausflug von dir, ähm, ist, dass praktisch ich nur die Dinge, auf die ich Einfluss habe, auch beeinflussen sollte und mich mit ihnen beschäftigen sollte und alles andere ist eh nicht in meiner Hand. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ganz genau, das ist der
1: wesentliche Punkt. Gut, dann bin ich noch auf Kurs. Ah, Rebecca, wir haben jetzt schon wieder fast unsere Stunde um und äh, wir haben immer drei klassische Fragen bei uns im KPD-Podcast. Die eine ist nach dem äh, glücklichen Leben und was es für dich ausmacht. Was braucht ein glückliches Leben für dich, Rebecca?
2: Also es braucht auf jeden Fall Liebe, ganz wichtig. Liebe natürlich zu anderen Menschen, aber generell auch Liebe zu Tieren, zur Natur, zu allem, was lebt. Liebe auch im Sinne von Achtsamkeit, ja, liebevoll mit Gegenständen um, umgehen. Das ist ganz wichtig. Leichtigkeit wäre das Zweite. Legerezza. Ja, ich liebe dieses italienische Wort, das drückt das so gut aus. Ähm, ähm, und äh, ich würde eben sagen, tatsächlich Gegenwärtigkeit. eben Im Sinne von Capediem.
1: Die zweite Frage ist die nach einem täglichen Ritual. Gibt es sowas in deinem Leben? Hast du so etwas?
2: Ich habe nicht eins. Ich habe Tausende. Ja? Ich bin ein so großer Freund von Ritualen. Ich liebe das, ja? äh, meinen Tag mit Ritualen zu gestalten, weil für mich gibt es einen bestimmten Rhythmus meinem Tag, einen bestimmten Sound. Ja? Also ich liebe schwarze Musik, ich liebe starke Beats und für mich sind Rituale eine Möglichkeit, diese, diese Beats, ähm, also mit diesen Beats eben meinen Alltag zu rhythmisieren. Das macht mich glücklich, ja? das, gibt mir, das gibt mir einen Groove mit, das inspiriert mich, ganz wichtig. Also Tausend Rituale.
1: Okay. Und die dritte Frage, ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder in deinem Leben aufpoppt?
2: Zu existieren ist eine Kunst. Das ist ein Zitat wiederum von dem bereits erwähnten Philosophen Sören Kierkegaard, dem Begründer der Existenzphilosophie. Und ich habe das sogar, er hat mir ein Freund mal in meinem Schlüsselanhänger eingraviert, weil ich bin der Meinung, dass es das auch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ich existiere nicht einfach so ja, wie ein Stein in dieser Welt, ja, sondern es ist immer wieder neu, eine Herausforderung. Und ich kann daraus aber auch eine Kunst machen. Ich kann daraus etwas machen, das ich gestalte.
1: Bist du jemand, der sich dann immer wieder neue definiert und neue Ziele sucht in seinem Leben, so in, in, in Abschnitten? Oder wie, bist du jemand, der weit nach vorne plant? Oder bist du jemand, der jetzt dann auch wie so in Richtung Hier und Jetzt Spontan immer reagiert auf Dinge. Ich kann es schwer einschätzen, jetzt gerade für dir.
2: Das stimmt. Das ist auch wirklich eine schwere Frage. Ich würde auch tatsächlich am liebsten eine paradoxe Antwort geben. Beides. Ja. Also, es kommt drauf an. Ja. Aber ich habe schon immer, wie gesagt, dieses Meta-Ziel, ja, dass ich weiß, was mich glücklich macht. Immer gestalten, schreiben, ja, in die Welt treten, unterschiedliche Leute kennenlernen. ja Das sind so ein bisschen meine Fernziele. Aber was sich dann tagtäglich was daraus ergibt und gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten, ja, da muss man den Kairos, die günstige Gelegenheit, auch oft ergreifen und einfach sagen: Was ergibt sich jetzt und was mache ich da daraus?
1: Okay, versprochen, letzte Frage für heute. Wir haben die öfter mal ein bisschen. Experiment auch, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an ein jüngeres Ich von dir schicken könntest. Was, genau, was wäre da der Inhalt und, und was wäre das Datum? Also wenn du jetzt eine WhatsApp-Message in die Vergangenheit schicken könntest an ein jüngeres Ich von der Rebecca, was würdest du ihr schreiben und mit welchem Datum würdest du es praktisch versehen?
2: Ich würde schreiben, denke mit dem Herzen und ich würde es datieren auf das Lebensjahr 25
1: Spannend. Und es ist nie bereut, dass du der Zeichenkarriere nicht gefolgt bist, sondern dem Schreiben nachgegangen bist?
2: Also ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht ganz vernachlässigt. Ich habe immerhin zwei Kalender äh, rausgebracht im Jahr 2017 und 18, äh, die eigenhändig illustriert sind. Und ich habe ein wunderbares Buch rausgebracht, das heißt Würde Platon Prada tragen, äh, das auch meine eigenen Illustrationen äh, trägt. Und ich mache da auf jeden Fall weiter. Ich glaube, ich bin keine große Zeichenkünstlerin, aber ich kann ganz gut Menschen, illustrieren und ich möchte das auf jeden Fall wieder aufnehmen, aber ich muss auch zugeben, es ist wirklich etwas, das ich nie kontinuierlich verfolgt habe.
1: Wunderbar. Rebecca, vielen Dank für deine Zeit. Normalerweise habe ich Glückskekse dabei, da wir jetzt aber nicht live voreinander sitzen, hole ich das beim nächsten Mal nach und danke nochmal und ganz liebe Grüße nach München.
2: Da freue ich mich jetzt schon auf die Glückskekse und ich grüße dich ganz herzlich nach Wien. Super, danke schön. Bis dann.
0: Carpe Diem
1: so, cool, dann würde ich sagen, ja. wir legen los. Das heißt, du. ich, auf, ich starte genau. die Aufnahme. Starte mal die Aufnahme und es ist gut vielleicht, wenn du am Anfang sowas wie ein, ein Schnipser oder sowas machst, weil du dann erkennst, dann kann ich erkennen, wie ich es timen kann. ja? Warte mal, es hat nicht
2: funktioniert. Okay. Jetzt, warte, 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 ganz kurz, jetzt kippt er das gerade wieder. Jetzt, okay, jetzt habe ich eine neue Aufnahme, gut. Okay, was soll ich machen? Das
1: heißt, du laufst? Wenn du, wenn du läufst, dann einfach einen Schnipser vor dem Mikrofon, damit er weiß, wo er einsteigt. Genau. Ich kann nicht schnipsen.
2: Funktioniert nicht bei mir.
1: Okay,
0: wir kriegen jetzt
2: viel. Okay.
0: Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir sind über podcast at carpe erreichbar und freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Österreichs legendärer Fernsehstimme Chris Lohner.